0: Olá, para quem está chegando agora, eu sou a Tereza da 221 Consultoria e esse o programa de quinta, o nosso encontro semanal para falar de branding, marketing, vendas, processos e ainda treinamento de equipe se você que está chegando agora e quer participar com perguntas e sugestões anote aí os nossos endereços Teresa@221.com.br, escrito por extenso ou nos perfis arroba Teresa Cristina Orne ou 221 consultoria agora em numeral. Eu vou adorar contar com a participação de todos vocês. Olá, Bruno, que prazer te receber aqui hoje no programa de quinta. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Todo meu, Teresa, obrigado pelo convite.
0: Ah, que bom, que bom que você está aqui hoje com a gente. Bom, Bruno, hoje a gente vai trazer um tema que é fundamental e que com certeza traz muitas dúvidas para as pessoas, que é a questão da inovação, né? A maioria das pessoas tem dificuldade até mesmo com o conceito de inovação. Então, antes da gente começar, de fato, a entrevista, eu gostaria que você apresentasse, né, se apresentasse, falasse um pouco sobre a NEL, enfim.
1: Ah, legal, tudo bem. Então, meu nome é Bruno França Fácila, eu estou como CEO da, da Neo Ventures, sou cofundador. Né? A Neo Ventures é uma aceleradora corporativa. Né? A gente ajuda é, grandes empresas a criarem e desenvolverem projetos inovadores que geram valor para elas. Né? Eu tenho aí atuação na área é, há algum tempo, né? desde por volta de 2006, mais ou menos. Aquela época não tinha... É, não tinha nenhum conceito de startup, não existia nessa época. A gente chamava as startups lá atrás de empresas de base tecnológica e tudo mais. Então pude acompanhar a evolução é, desse setor aí é, no mundo, principalmente no Brasil. Né? Então tem um tempo de estado legal aí.
0: Que legal, que bom. Então, Bruno, vamos lá. Bem, como você falou, né? O, na verdade, esse é um conceito, né? Na verdade, que vem sendo utilizado hoje de uma forma mais expressiva e o nosso tema hoje fala disso, né? Qual que é o papel da inovação no enfrentamento dessa crise? Então, para começar, eu queria te fazer uma pergunta. Bom, a inovação, como eu disse, né, já traz em si muitas dúvidas e muitas pessoas exatamente fazem isso, né? As, eh, associam a ideia da, da inovação apenas ao uso da tecnologia e à necessidade de investimentos muito altos. E eu queria que você nos ajudasse a entender sobre esse tema, fazendo a diferenciação entre o que é inovação incremental e uma inovação disruptiva, e nos dar exemplos para facilitar a compreensão de todo mundo que nos ouve hoje.
1: Ok, realmente é um tema é, que ele tem, ele gera algumas dúvidas, né? Ele, a própria inovação em si tem alguns conceitos é, semelhantes, mas com algumas diferenças entre eles, né? E eu acho que antes de tudo, é, para esclarecer melhor, né, a, a ino uma inovação não necessariamente ela tem base em uma tecnologia, né, uma tecnologia nova ou na aplicação de uma tecnologia, né? É, a inovação ela tem ela, ela aparece por meio de diferentes formas. Tá? A gente tem inovação em modelo de negócio. Tá? modelo de negócio pode ser poxa, um processo diferente, um processo inovador né? de, 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 de como você leva o seu produto ou serviço ao seu cliente, como você cobra dele. Né? Isso tudo está tá presente aí na, no conceito de modelo de negócio. Então, a gente pode ter ali inovação de marketing, né? inovação de processo, aí processo sim, muitas das inovações têm base tecnológica, né? Então, processo de uma mineradora, por exemplo, né? Algum tipo de processo da, da, de uma indústria, né? É, a gente tem inovação de produto que é a mais né, conhecida, né? Então, um, né, um celular novo aí todo ano sai diversos, né? Com utilitários novos, né? Então, ah, quando lançaram. O, o celular com o que você desbloqueia pela, por meio da sua digital, né, foi uma não foi uma inovação de foi uma inovação do produto, né, assim, inte, inteiro o celular como um todo, mas aquele aquele produtinho embarcado ali, ele aquela tecnologia já existia, né? Então, então a gente pode chamar da... isso
0: de uma inovação incremental?
1: É, não porque não. não existia celular com aquela tecnologia embarcada. Ah, que ótimo! Então, foi uma inovação é, é, radical, vamos dizer assim, né? é, mas, mas, mas não que essa tecnologia foi nova, não, essa tecnologia já era, é, era mais antiga, mais de 10 anos atrás já, já se tinha essa tecnologia é, é, do jeito que ela é usada no, no celular. Né?
0: Entendo. É,
1: bom, enfim, e a gente, não necessariamente uma inovação é super cara também, né uma inovação ela, ela pode vir de uma ideia nova com base né, em experiência, com base em Estudo também, né, uma, um modelo de negócio diferente, ele não necessariamente requer um investimento muito caro, né, mas claro que para você validar que ele funciona, assim, uma inovação não é uma invenção, né, é uma invenção que funciona e gera valor, isso é uma inovação. Então, para essa inovação ela ser gerada, é, isso requer uma, um poder de execução muito, muito bom, né, requer muito, muito suor ali né, para que ela realmente seja né, uma, uma inovação de verdade. Né?
0: É, a gente pode dizer, então, que para que ela ganhe escala, a gente realmente precisa de um investimento maior. Seria isso? Para que a inovação... Não, não,
1: sim. Não necessariamente investimento de recurso financeiro. Investimento de dedicação, sim. Né?
0: Uhum. Então,
1: pra, no conceito lá da, das startups, né, para uma startup surgir, muitas delas surgem sem né, um real investido no início do do, do desenvolvimento. Aí, é, naturalmente, quando ela se desenvolve, né, é, seja por meio de um produto inovador, seja por meio né, de, de, uma, de um serviço inovador ali, ela requer uhum. muita dedicação, horas investidas. Né?
0: Uhum.
1: É, mas existe uma, uma gama de startups hoje que são é, bootstrapping, que é um conceito que a gente usa quando uma empresa surge, uma startup surge, e ela não é, captou investimento. Né? Ela conseguiu Ali, né, os próprios sócios gerarem valor ali no início dela, contratarem mais pessoas com aquele né, recurso que eles geraram por meio das receitas né, da, da, da startup. Assim, enfim, gerar valor dessa forma. Então, se assim, não necessariamente requer um investimento alto. É isso que eu queria deixar deixar bem claro aqui, né?
0: Entendi. Então, Mas uma
1: inovação numa indústria, né? uma inovação né, em, em larga escala, um processo inovador numa, em várias plantas de uma indústria e tudo mais... Aí sim, para eles implementarem, né? é, naturalmente, se usarem o conceito da inovação aberta, eles têm que trazer isso de fora da empresa. Né? Então, vai exigir um recurso ali para né, fazer uma prova de conceito, para testar, para implementar nas plantas. E, se for uma inovação interna, né, são pessoas dedicadas, né, que estão lá na folha da empresa. Né? São recursos ali dedicados, né, em termos de espaço físico, de insumos, maquinário. Então, aí sim, né, é uma brincadeira que requer um investimento maior.
0: Isso. Você tocou num tema interessante, né, que é um outro conceito, que é o de inovação aberta. Esse também é um termo que é, hoje é bastante utilizado e, e o que que significa inovação aberta, que você colocou agora, né, na sua resposta e como que as empresas podem investir em inovação aberta?
1: Legal, inovação aberta, ela é ela é comparada com a inovação interna, né, então existe como eu falei no início existe várias formas de analisar a inovação existem vários conceitos dentro do, do contexto da, da inovação tá um deles é a interna e a aberta né uma inovação interna ela vem de dentro da empresa com os recursos próprios basicamente essa é a diferença a inovação aberta ela ela vem de fora né? não totalmente muitas vezes mas com alguma parceria né de fora da, da, da empresa então seja uma uma startup seja né, um, um centro de tecnologia, né, com cientistas com pesquisas aplicadas ali envolvidas. Então, o contexto da inovação, o conceito da inovação aberta passa por isso aí. Tá? Passa pela, pela captação de força de trabalho, né, de, de, de conhecimento né, de fora da empresa. E é aí que está a grande sacada da, da inovação aberta. Né? A princípio, é, tão aqueles players que estão embarcando né, na em algum tipo de projeto inovador, é, tendem né, a imaginar que se a empresa se expõe para o mercado, ela pode gerar, é, é, vamos dizer, uma, uma exposição que pode ser desnecessária. né? Então, o contexto da inovação fechada, interna, surgiu muito muito nesse sentido. né? A inovação era feita a sete chaves, né? a empresa não queria compartilhar a estratégia dela, não queria compartilhar né, as ideias que estavam lá por trás daquele plano. A gente viveu muito isso no passado, né? Aí, até a a gente assinou lá, no início da empresa, lá atrás, os NDAs que a gente assinava era, tipo assim, <risos> para a gente pagar um NDA, tinha que ter lá 10 anos de receita da empresa, né? Quando a gente começou lá atrás, lá em O que que significa isso? 2007, é tipo 89.
0: assim, um contrato de confidencialidade, para que aquela Exato. ideia não fosse, não vazasse, Sim. não é isso? Nossa. É um termo em
1: inglês, né? Non Disclosure Agreement, né? Que é um, tipo um, o contrato, né, um, um acordo de, de confidencialidade, né, uhum. é, NDA, né, que a gente fala. E bom, e aí, assim, quando o tempo passa, né, a tecnologia de gestão, né, vamos dizer, a grande área de gestão vai evoluindo também. E aí nessa área de inovação não foi diferente. Né, algumas empresas é, pelo mundo né, começaram a correr esse risco, né, de abrir sua estratégia para os concorrentes. Então, a 3M é um, tem, tem alguns, casos, alguns casos clássicos dessa área de inovação aberta como uma precursora, né? Quando todo mundo estava querendo trancar né, as, a, as iniciativas inovadoras as sete chaves, a 3M estava né, lançando oportunidades no mercado para que cientistas ao redor do mundo pudessem ajudá-la né, no desenvolvimento de seus produtos. A 3M, nessa época, ela, né, era líder de mercado, era estava é, é, sempre à frente, né, em geração de produtos novos. Ela se deu ao luxo de iniciar ali, né, ter algumas iniciativas de, desse tipo né, de inovação aberta e, e aí outras empresas de outros setores também é, é, começaram a perceber que faz sentido, né, fazer isso. Tem isso aqui tem, deve ter algum benefício abrir estratégia para a concorrência, né. E aí que né, o mercado começou a entender que a inovação aberta ela é mais ágil do que a inovação fechada. Porque você trabalha com o potencial de é, cabeças né, que vão te ajudar a desenvolver. O que você está querendo é, é, é quase que enfim né, um mundo. Né, um mundo né? Você lançar um, um desafio em inglês ali, vai saber onde é que ele vai chegar. Né? Vai chegar na China, na Índia, né, na Europa, Estados Unidos e tudo mais dessa forma a gente aqui na Neovente tem feito né a gente é muito focado na, na inovação aberta a gente tem a maioria do nosso trabalho aqui na área de inovação é, é focado é, na inovação aberta é, apesar de ter alguns trabalhos também nessa linha de inovação interna que tem um outro objetivo hoje em dia
0: Deixa eu te perguntar, Bruno, a gente pode fazer uma relação entre, exatamente, né? É, a gente tem hoje, a gente vive hoje um processo cada vez maior de implementação, não sei se a gente pode dizer assim, de problemas complexos, a gente vive dentro de uma realidade cada vez mais complexa, então, quanto mais a gente pode fazer uma, né, uma conclusão assim, quanto mais os problemas se tornam complexos, a saída... Com a inovação aberta, ela se torna mais promissora porque ela abre muito mais frentes, como você disse, na possibilidade de encontrar saídas para aqueles problemas propostos? Eu poderia concluir assim? Isso é uma conclusão possível ou não?
1: É uma conclusão possível, é, mas tem um outro lado da moeda também, que é o seguinte. Sim,
0: me conta, então. Ah,
1: a inovação ela gera problemas mais complexos ainda, entendeu? Sim, sim. Olha, então, é interessante
0: uma... você me falar isso, é, então. Isso
1: é bem interessante. Quando a gente pensa na história do mundo, né? Então vamos vamos lá atrás assim. Ah, o homem criou, é, começou a dominar o fogo, né? Criou a roda e tudo mais. O homem sobrevivia ali, né? Ele sobrevivia, né? Com proteção precária, mas tinha lá os seus equipamentos, né? Depois veio a agricultura e enfim. Então, assim, quando você, quando você inova, você acaba gerando diversos outros problemas para que eles sejam resolvidos, né?
0: Então é um é, processo que então, não tem fim, né? Quando.
1: É, não, não tem fim, exatamente, não tem fim, né? Aí você pode. Se assim, a gente pode. Se a gente for para um viés mais futurista, né? Que eu não sei se é o caso hoje, a gente vai ver que. Bom, quando não tinha computador, como é que era? Não existia transformação digital, né? Então, aí inventamos o computador, depois veio a era da internet, que né, eu já sou dessa era aí, desde sempre. né? E aí a gente tem inúmeros outros problemas para resolver. né? Se não tivesse internet e smartphone, não tinha aplicativo de entrega. né? Então, são inúmeras possibilidades que se abrem né? com, é, com as inovações que são lançadas no, no mundo. E a gente chama possibilidade de problema. Tá? É a nossa... É, para a gente, tudo é problema que tem que ser resolvido, vamos dizer assim, né?
0: Tem sempre uma oportunidade a nível de inovação, então. A gente poderia concluir assim. Uhum. Ótimo. Bom, a gente está falando da inovação e da necessidade das empresas elas investirem na criação, como você começou dizendo hoje, de valor para o negócio, né? Mas, ô, ô Bruno como a gente cria a cultura de inovação nas empresas, né? Como é que isso é possível? Como é possível criar essa cultura?
1: Bom, é, cultura nunca é algo... Cultura numa empresa grande, né? Vamos dizer assim. Nunca é algo simples, pelo contrário, né? Qualquer mudança cultural numa grande empresa requer muito esforço, né? Eu vou citar um exemplo de uma empresa que provavelmente está presente aí na, na vida das pessoas, de, assim, muitas pessoas, né, durante é, esses dias de hoje, né, que é a Microsoft, né? Sim. A Microsoft, ela, ela passou por uma mudança cultural, é, ali, né, na transição aí do, do Steve Ballmer até agora com o Satya Nadella, né, que é o atual CEO, CEO é uma mudança muito, muito forte, assim, né, e... Só para contextualizar, né, a, a cultura na época do Steve Ballmer era um pouco mais competitiva, né, interna, é, de competição interna, né, entre as pessoas e tudo mais, que é uma, uma cultura que assim, funciona em diversos setores. Né? Então, se a gente está um banco de investimento, ele é uma instituição que promove a competição interna. né?
0: Por natureza, é, né? Então,
1: é, é natural. Né? E o Steve Ballmer ele implantou isso aí na, na Microsoft e não necessariamente funcionou muito bem eu falo isso é embasado pela pelo valor da empresa ao longo dos anos que ele esteve à frente dela né ela andou de lado né ao longo ao longo desse tempo e aí na entrada do desse atual CEO a primeira coisa que ele fez foi né é, já dar início a uma mudança cultural forte promovendo uma cultura mais colaborativa né? uma cultura mais colaborativa ela tende a incentivar é, trabalho em grupo né incentivar a diversidade ali é, é, dentro da empresa, né, diversidade de n formas diferentes, né, incluindo de, de nacionalidades diferentes, né, de gêneros diferentes, e de culturas diferentes, vamos dizer assim, né, e, e então ele, ele ele conseguiu ali por meio da, de uma mudança cultural, claro que fez outras coisas também, né, mais pragmáticas e em mais curto prazo, mas ele conseguiu promover é, uma cultura, digamos assim, melhor, tá? De novo, tô então, embasando no valor. Da companhia, né? O valor cresceu muito ao longo de, desses anos que ele esteve à frente dessa companhia, até chegar atualmente aí, ao valor absurdamente alto de 2 trilhões de dólares. Né? O valor aí, é, dos últimos dias da, 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 da Microsoft. Né?
0: Então, então
1: você gente mas, mas levou anos, levou anos. Não foi de um dia para a noite, não. Aí, trazendo para a nossa realidade, né, a gente precisa, primeiro, é, incentivar que aqueles casos. Né, inovadores, eles se tornem públicos na empresa. Toda empresa tem um caso ou outro inovador. Esses casos precisam ser incentivados, precisam ser mostrados, valorizados dentro da empresa. Né? É, naturalmente, iniciativas de inovação precisam ser implementadas. Né? Então, como é que está a estratégia de inovação da empresa? Né, tem projetos de inovação aberta? Tem projetos de inovação interna? É, a empresa, como que a empresa está trabalhando né, a sua em termos de capacitação dos seus colaboradores voltado, voltado para a inovação. Né? A empresa, como é que está esse processo né, de capacitação? Tem investimento nisso? Não tem. Como é que está o, 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 a disposição da empresa em correr um pouco mais de risco investindo em novos produtos e novos serviços? Ela está fazendo isso? Né? Então, você, não, você consegue promover uma mudança cultural né, com mudanças. Tem que ter mudança. Mudança de é, em termos de investimento mudança em termos de pessoas às vezes né é, mudança em termos de absorção de conhecimento né de captação de conhecimento é, e isso requer né dedicação requer é muito foco né? das pessoas que lideram esse processo e requer muitas vezes algum tipo de ação né mas com nível de, de exposição a risco é, maior também né? então
0: você tocou então, em pontos que são importantes assim colaboração, diversidade, né? claro que um canal aberto de comunicação, obviamente né? um foco na questão da inovação, e um outro ponto que é central, que é realmente né? essa capacidade de correr riscos, né? porque sem uhum. correr riscos é impossível você ter algum processo de inovação. Seria isso? Isso aí. Ótimo, ótimo. É, a gente faz parte, e eu tenho o maior prazer de, de dizer isso, de fazer um projeto juntos, né, que é o Fashion Hub. É, eu queria que você falasse um pouco a respeito dele para as pessoas que nos ouvem, que esse canal, né, que o Fashion Hub é um canal de inovação aberta, é, voltado para a indústria têxtil e a indústria de moda, é, com o objetivo exatamente de criar essas soluções para esse, esses segmentos. Você, seria muito bom que você pudesse explicar um pouco para que as pessoas possam conhecer mais esse projeto e como que funciona nessas né, etapas.
1: Claro, vamos lá. O, primeiramente, o Fashion Hub ele foi criado para é, promover um trabalho né, na linha da inovação aberta, que eu já falei muito sobre, é, mas colaborativo entre empresas diferentes. Então, a gente não está falando só de pessoas diferentes, né, trabalhando juntas. A gente está falando de empresas diferentes também, né? E é, o nome fashion vem do setor que a gente escolheu, né, Tereza? Que é o setor da Isso, moda. Isso,
0: exatamente.
1: Né? É, não necessariamente um elo dessa cadeia, né? A gente não está falando só de lojas, a gente está falando do, do, de ali, participantes da cadeia toda, né? Da cadeia então, como um fabricantes todo. fabricantes de tecidos, ou, é, porventura, né, uma empresa que comercializa tecidos, ou uma empresa que... É, Fabrica roupa, né, as peças, Sim. uma empresa que comercializa as peças, é né, uma empresa que tem um canal digital, uma empresa que não tem um canal digital. Então a gente está falando de diversos tipos de, de, de é, possíveis de participantes. Né?
0: Isso. É,
1: e o conceito do hub, né, a gente fala fashion, moda, hub significa. É, ele vem de Innovation Hub, né, que é, um, é hub de inovação, e um hub, né? Ele é um conector em inglês esse conceito do, do hub ele, ele é de, vem de conexão né? Então, a gente está falando de um grupo de empresas do setor da moda que trabalham é, em, uma, em iniciativas de inovação aberta né? então ali uma forma prática de, de explicar o Fashion Hub né? ele funciona ali em ciclos a gente, cada ciclo em seis meses, né? mais ou menos a gente mapeia desafios muitas vezes tecnológicos dentro dessas empresas participantes né? a gente identifica quais são os problemas ou as, né, dores, as oportunidades né? que a gente falou sobre isso aqui isso. e depois a gente começa a, a, a trabalhar em torno do seu da solução desses problemas né e por meio de inovação aberta a gente convida parceiros né muitas vezes são a maioria das vezes são startups mesmo né que tem alguma competência né quem sabe uma solução quase pronta para oferecer para essas empresas. E aí se inicia é, uma parceria né, entre uma startup e uma empresa. Aí imagina que a gente está trabalhando com 10 empresas juntas, né, que estão lá com 10 desafios priorizados. Né? É, aí, aí entra o conceito do hub. Né? Uma empresa tem acesso, não é para ser inovação aberta, né? Sim, então sim. a empresa tem acesso à oportunidade é da outra. A uma que foi... ou outra. Uma empresa investe né, em uma em participação dela, né, em termos de, de, de um lugar no hub, só que ela pode usar as soluções né, posteriormente de duas, três ou quatro outras empresas. Então, acaba que essa empresa ela teve uma economia né, advinda dela expor né, aquele desafio dela no grupo. Né? Então, de novo, a gente está falando de colaboração né, nesse, nesse ambiente aí que é né, super, super inovador aí que é um dos Entendi. elementos
0: centrais, né, até mesmo é. para que a inovação aconteça, né, que é a ideia de colaboração. Exatamente. Isso mesmo. Muito bom, muito bom. Bruno, dentro da sua experiência assim, né, que já é bastante grande em diversos setores, quais são as dicas que você poderia oferecer para os empresários, para os líderes que nos escutam hoje nesse episódio, para que elas possam ingressar né, com melhores resultados nessa nessa nova fase que a gente vive né e que tão necessária que a gente falou aqui hoje né com, com tanta necessidade de inovação
1: bom primeiramente assim o que está até mais claro hoje mas é sempre bom reforçar que assim a inovação ela não, assim não tem volta né é, principalmente o desenvolvimento tecnológico não tem volta né ele vai sempre para frente então se um líder percebe que a empresa dele nos últimos anos, teve poucas mudanças, né? poucas é, inovações, vamos dizer assim, é algo bem subjetivo, a gente tem uma forma objetiva de medir isso, mas vamos falar de algo subjetivo, né? um líder percebe isso, ele precisa tá, investir né, em cultura, em inovação interna, inovação aberta, ele precisa, né, porque o concorrente dele pode estar fazendo isso. Né? Bom, e uma boa forma de começar com uma parceria, vamos lá, não é para fazer inovação aberta? então isso. uma boa forma de começar é fazendo uma parceria com uma instituição que que pratica isso né então é uma boa forma de, de, de começar né uma outra forma bem interessante também é de estar por exemplo participando de algum hub de inovação né uma forma interessante e aí ele vai começar a observar ali né empresas é, que seja do mesmo setor ou de setores diferentes né que estão ali mais evoluídas e tudo mais e é uma forma bem barata na verdade de começar tá participando né, do um hub de inovação. E, bom, esse líder, ele precisa se envolver, é muito difícil, vamos dizer, delegar tá, para alguém do time. Bom, a gente tem que diferenciar empresas médias, empresas grandes, empresas gigantes, né, mas, assim, precisa necessariamente ter um, um nível de tomada de, toma de decisão alto né, do diretor para o CEO da empresa, então é, esse diretor esse olho ele, ele precisa se envolver para entender o que está acontecendo né em termos de mudanças é, no seu setor em coventura em outros setores para que ele tenha mais segurança né para entrar nesse ou mais certeza para ele se convencer vamos dizer assim né a entrar de cabeça aí em algo em algo muito novo né que está por vir né. é, então assim investimento em cultura em capacitação das pessoas, investimento em, na inovação é, interna e aberta, né, por meio de parcerias, é uma boa forma de, de, de começar. Isso que eu, que eu trago aqui para algum líder que está percebendo que ele precisa né? é, melhorar nesse sentido né, dentro da, da, da sua empresa. aí.
0: Ótimo, então. Bruno, primeiro eu quero te agradecer a sua disponibilidade de estar aqui hoje, de passar uma série de dicas, de tirar né, dúvidas das pessoas com relação a um tema que é tão importante, que é tão falado hoje em dia. E eu gostaria de pedir a você que, por favor, nos deixe os contatos da NEL, os seus contatos para as pessoas que queiram entrar, né, que queiram tirar alguma dúvida e também fazer a contratação dos serviços, enfim. Se você puder deixar os seus contatos, ah, seria tu... muito bom.
1: Claro, claro. Bom, o site da Neo Ventures é NeoVentures é neoventures.global, tá? É o nosso site. É, o nosso e-mail de contato é olá, arroba neoventures.global. E é, eu tô né? Não sou tão atuante assim, mas estou em todas as minhas redes ali. É, o meu é, é, é arroba BrunoFR Pádua, em qualquer uma da, da, das redes sociais aí: Facebook, Twitter, é, Instagram e LinkedIn, né? Colocar @brunosrpadua, você vai me encontrar nas redes. A Neo Ventures é encontrada, né, pelo @neoventurescorp. Nas nessas quatro redes sociais também, né? Twitter, LinkedIn, Facebook e Instagram.
0: Perfeito então. Mais uma vez, muito obrigada, né? E até uma próxima possibilidade de entrevistar aqui no nosso programa. Eu quero agradecer a participação de todos que acompanham por aqui esse programa e convidá-los a estarem comigo na próxima quinta no nosso programa. Um beijo grande e até a próxima semana!